0: Se avete seguito attentamente la scorsa stagione di 3PO podcast, questa non vi suonerà come una grande novità. Avrete per forza notato quanta attenzione abbiamo riposto nella preparazione mentale e quante volte abbiamo ripetuto che per gestire al meglio una partita dobbiamo gestire al meglio, prima di tutto, noi stessi, le nostre emozioni e la nostra testa. Prima di tuffarvi con noi in questo nuovo appuntamento vi consiglio, onestamente se non lo avete fatto già, di ascoltare i due episodi della prima stagione in cui la psicologa dello sport, la dottoressa Linda Moranzoni, ormai nostra ospite fissa, ci ha aperto un mondo fatto di stress, di ansia, ma anche di flow, di quello stato bellissimo di flow di cui abbiamo già parlato più volte. Ciao Linda, bentornata di nuovo in questo magico terzo episodio, Eh, parliamo di nuovo di psicologia dello sport, ossia di come sopravvivere alle partite, eh, grazie al tuo preziosissimo contributo. Eh, Per chi si sia perso due episodi precedenti, l'abbiamo già detto, lo ripeteremo dopo, è tutto su internet, andate, ascoltateli, è fondamentale per seguire questa fantastica terza lezione. Quindi, ricapitolando, prima di tutto, anzi, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene, intanto grazie di nuovo. per per l'invito, per avermi ancora invitato qui a parlare con voi di psicologia dello sport, quindi per riferirmi di nuovo agli arbitri. Speriamo di dare qualche buon consiglio, nonostante il campionato, almeno qui in Italia, non non sia all'avvio, almeno per i minors, però prepararsi a quello che è il futuro che verrà è assolutamente necessario e quindi... Cerchiamo di farci trovare pronti nel momento in cui tutto riprenderà la normalità.
0: Infatti, tra l'altro, mentre leggevo i tuoi appunti che diligentemente mi hai mandato precedentemente a questa registrazione, pensavo non è che forse dobbiamo cambiare, correggere il tiro e parlare più di come sopravvivere alla, alla noia di, di stare dentro casa piuttosto che come affrontare lo stress in campo, visto che dai e dai, da quando facciamo questo podcast di partite giocata ce ne sono state veramente poche. Comunque, dicevamo che l'ultima volta che ci siamo visti, abbiamo parlato di attivazione giusto? e abbiamo anche anticipato quanto sia importante eh, saperla gestire eh, dosare nel modo giusto per avere una una giusta performance ovviamente non solo come arbitri in campo che è il nostro obiettivo principale ma in genere in tutti tutti gli ambiti che ci creano dell'ansia come andiamo avanti da qui però?
1: Allora eh, sicuramente adesso il nostro step successivo è quello di andare ad introdurre un po' le tecniche che possiamo applicare dei, dei piccoli stratagemmi che possiamo utilizzare per affrontare appunto l'ansia. È importantissimo utilizzare delle tecniche che possiamo applicare quando siamo sotto stress perché attraverso queste possiamo entrare in flow, no? possiamo entrare nel giusto mood, entrare un po' in the zone e uh, come abbiamo già accennato un po' nel, nel nostro ultimo incontro ce ne sono tantissime. Quello che mi preme sempre sottolineare è che non esiste una soluzione che va bene per tutti. Ma di volta in volta è necessario contattare uno psicologo dello sport, un professionista, per individuare quella che può essere la più adatta a noi in ogni ogni caso. Il percorso, ricordiamocelo sempre, è personalizzato e non necessariamente una tecnica che può essere usata da qualcuno può andare bene per qualcun altro, non è efficace allo stesso modo.
0: Grazie per averlo ricordato perché diciamo ci tengo a far far entrare il più persone possibile nel mondo della psicologia dello sport per capire cosa c'è dietro ma non voglio dare soluzioni e non voglio dare trucchi, non voglio dare checklist con questo podcast. Quindi così come non andreste dal primo che passa per strada o non fareste un'operazione chirurgica su voi stessi solo perché avete ascoltato un podcast, allo stesso modo andate da un professionista che vi curerà, vi seguirà, curerà nel senso di... Seguire il vostro percorso assolutamente, non voglio, non voglio usare termini non appropriati, ma comunque di un professionista che vi possa seguire, vi possa, fare la, eh, vi possa dare giusti consigli adatti alla vostra specifica situazione, al, alla vostra personalità immagino. Ma tornando a bomba su quello che dicevamo, l'ultima volta ci facevi un esempio, diciamo che è il classico esempio, l'esempio principe, eh, gara importantissima, prima di entrare in campo eh, Battito assolutamente veloce, respiro, respiro sempre più, più, più veloce anche quello, più, più affannoso, uh, tensione. Insomma, è la, la scarica di adrenalina forse prima della partita, è l'ansietta prima della partita e ti giuro che accade dalla prima all'ultima delle occasioni. Quindi che si fa?
1: Esatto, cioè come dici tu, giustamente succede a tutti, succede sia nel caso degli arbitri, sia nel caso dei giocatori e anche nel caso degli allenatori, perché no? In risposta a questo tipo di ansia possiamo applicare le cosiddette tecniche somatiche, che sono quelle di cui parleremo brevemente oggi. Si chiamano somatiche perché eh, vogliono raggiungere uno stato di rilassamento a partire da quelle che sono appunto le nostre sensazioni corporee, quindi come facevamo, come facevamo l'esempio nello scorso incontro, il battito più veloce, sentirsi tesi, il respiro affannoso in generale possiamo partire col dire che devono essere apprese devono essere imparate in un ambiente tranquillo è bene anche che magari sia caldo e accogliente quindi è importante essere seduti in una, in una posizione comoda o anche distesi in modo tale da trovare una posizione che possiamo tenere per un tempo sufficientemente lungo in modo tale da consentire poi lo svolgimento indisturbato di quelle che sono poi le esercitazioni e le applicazioni delle tecniche. Dopo una fase di di apprendimento, insomma di di istruzione iniziale, in delle situazioni protette, potremmo chiamarle, il rilassamento è bene che venga indotto in presenza di un disturbo esterno, comunque in delle situazioni anche stressanti. L'atleta o l'arbitro deve quindi gradualmente imparare a... ehm, ad entrare in questo stato di rilassamento in modo tale poi da avviare delle risposte di distensione in qualunque ambiente o circostanza. Possiamo utilizzare il rilassamento in, in alcune fasi particolari della prestazione, magari Mm, per esempio a ridosso di un momento che sappiamo essere particolarmente stressante per noi durante la partita per fare un esempio che magari ci può far accendere subito la lampadina pensiamo a quanto può essere una fase molto critica della gara il rientro in campo dopo magari l'ultimo time out della squadra che è sotto di uno magari mancano pochi secondi alla fine in quel time out se noi siamo degli arbitri potrebbe essere assolutamente utile per un arbitro ma magari anche per un giocatore mettere in atto una tecnica di rilassamento che possa permettere di rimanere comunque concentrati anche in una fase così, così delicata così tosta in un momento così difficile della partita
0: ok quindi se ho capito bene sostanzialmente si tratta di allenarsi a rilassarsi e per allenarsi a rilassarsi passia, partiamo dal farlo in un ambiente già molto accogliente una, una situazione protetta come l'hai definita tu e dopodiché piano piano la portiamo e, la, e lo impariamo fino a portarlo nel momento più, più critico che è quello appunto di questo famoso time out a pochi secondi dalla fine dove è veramente necessario dove dobbiamo utilizzarlo, è un po' come allenare il tiro, allenarlo partendo dalla situazione ottimale e gradatamente eh, diciamo complicarlo fino ad arrivare al boom, al fine della partita quando da quel tiro dipende tutto.
1: Esatto, sì, per parlare un po' al gergo degli allenatori potremmo dire che anche per il rilassamento potremmo vederlo come una sorta di progressione didattica in cui si parte proprio dalla tecnica in sé eh, a secco per poi alzare piano piano il livello, quindi adattarlo a delle situazioni di tipo che magari possiamo auto, autoprodurre e poi portarlo nella situazione reale che magari per me per te può essere quel time out, per qualcun altro può essere un'altra situazione, sempre eh, portando un po' il focus su quanto sia, sia personale la risposta di stress. E di ansia.
0: Perfetto, devo dire che questo parallelo mi piace molto, soprattutto sono contento che anche l'allenatrice Chianti viene fuori, quindi possiamo passare adesso a parlare dei, dei modi, dai, questo come succede, come si fa in effetti questo, questo rilassamento?
1: Esatto, allora per quanto riguarda i modi teniamo presente che ci sono... tanti tanti diversi modi in cui possiamo raggiungere questo stato di rilassamento, ma eh, in tutte le tecniche che vi presenterò sicuramente un ruolo importante viene ricoperto dal respiro. Allora, se noi pensiamo ai casi di stress sia fisico che mentale, dobbiamo avere in mente che il sistema nervoso simpatico, quindi quello autonomo, prende il sopravvento e in quel caso i respiri diventano brevi, diventano superficiali. E ci impediscono quella che è l'espansione della gabbia toracica e l'ossigenazione completa dei nostri tessuti. Va da sé che può diventare davvero importante educare la nostra respirazione per poter ottenere una performance soddisfacente. No? La respirazione che dobbiamo privilegiare per raggiungere lo stato di rilassamento è quella diaframmatica, ok? quindi dobbiamo lavorare con il nostro diaframma. Oltre ai benefici fisiologici che che nascono da da questo gesto sicuramente più economico e corretto, a livello sportivo una respirazione corretta ci permette di ritardare l'insorgenza della fatica E, e quindi anche di fronteggiare quella che è la scarsa ossigenazione dei tessuti in modo tale da gestire poi a livello mentale gli stati d'ansia prima e durante la gara. La respirazione possiamo allenarla a qualunque età, e è una cosa che è utilissima a tutti e sicuramente andando avanti con gli anni poi potremo percepire maggiormente quelli che sono i benefici in quanto a partire dalla, dalla nostra pelle banalmente il benessere è subito, è subito riscontrabile
0: quindi questa cosa devo dire è molto bella mi, mi fa piacere di, di ascoltare uh, di vedere come in fondo non c'è nulla di estremamente nuovo o complicato perché sai stai calmo fai un respiro profondo più o meno dai è un modo di dire ma il concetto dietro è quello una buona respirazione che, è, che vale tanto per il nostro fisico tanto per la nostra mente la cosa è abbastanza uh, è abbastanza bella mi, mi piace molto mi piace sentire questa, questi suggerimenti o almeno che questo sia il fondamentale per poi costruire il proprio il rilassamento. Quindi eh, beh, suonatori di tromba e tromboni sono già a buon punto perché per loro la respirazione diaframmatica è, il, è lo step zero. Eh, quindi, bene, impariamo a respirare, impariamo a farlo per controllare le nostre emozioni. Quindi, prego, lascio di nuovo a te la parola dopo queste mie fantastiche interruzioni.
1: <ride> allora, direi che dopo aver fatto questo cappello iniziale su, sull'importanza del respiro, potremmo dire proprio sul riempire la pancia anziché riempire il petto, quindi quando facciamo la respirazione diaframmatica è importante che la nostra concentrazione vada sul riempire la pancia e poi svuotarla al massimo anziché pensare di eh, riempire il petto, portare sulle spalle come magari di norma siamo abituati a fare. Bisogna farlo e rifarlo, allenarsi appunto. Per far sì che questo gesto diventi sempre più, più naturale.
0: Lo sto facendo mentre parli, eh, volevo solo dirlo, sto provando. <ride> Se sentite qualcuno che respira, <ride> sono io.
1: <ride> All'inizio può essere decisamente complesso e, e difficile, perché si tratta proprio di, di educare il nostro corpo a fare magari un gesto che inizialmente non è per nulla naturale. Poi, piano piano, vedrai che con l'allenamento ti, ti renderai poi davvero conto di quanto può essere quasi te faticante respirare col diaframma anziché con, uh, col petto. Ecco. Direi che adesso possiamo andare un po' in dettaglio di quelle che sono le tecniche e uh, facendo un po' di storia, potremmo dire che l'origine di tutte le tecniche può essere fatta risalire agli anni 30 grazie all'introduzione da parte di Jacobson del rilassamento muscolare progressivo, che è una tecnica che io apprezzo tantissimo. Questa tecnica consiste nella presa di consapevolezza dello stato di tensione muscolare del nostro corpo attraverso la contrazione muscolare e, la suc- e il successivo rilassamento dei, dei gruppi muscolari separatamente. Okay? Quando noi psicologi proponiamo agli atleti questa tipologia di rilassamento generalmente gli atleti ci dicono ma, ma ascolta ma che rilassamento è questa cosa qua se, se devo contrarre i muscoli. No? Ecco poi sta a noi far capire che la reale fase di rilassamento è quella che avviene nella fase di rilascio. No? Se noi contraiamo al massimo, per esempio, eh, la mano, quindi stringiamo forte il pugno, magari per tre secondi, nel momento in cui la rilasciamo all'improvviso, possiamo sentire la nostra mano che si rilassa eh, moltissimo. No?
0: Quindi per, per gruppi muscolari separatamente, di, di, insomma di contrarli e rilasciarli separatamente appunto intendi, che so, prima una mano, poi un'altra mano oppure un muscolo della gamba, cioè volevo giusto capire qual è un gruppo muscolare da contrarre e da rilasciare per rilassarmi
1: Potremmo partire dalle mani, poi salire al, al braccio poi salendo alle spalle, fino ad arrivare anche alla faccia no? anche a tutti i muscoli della faccia per poi scendere e arrivare poi a chiudere con, con i piedi
0: ok quindi state attenti ai muscoli della faccia perché essendo arbitro in campo potrebbe sembrare strano (ride) ma va bene
1: (ride) esatto allora eh, questa tecnica sicuramente è utilissima per chi entra spesso in uno stato di iperattivazione però ci può anche aiutare per regolare la rabbia piuttosto che l'aggressività dato che eh, se ben fatta induce proprio una distensione muscolare intensissima Passando invece ad un'altra tecnica mh, contemporanea al rilassamento muscolare progressivo di Jacobson, potremmo parlare del training autogeno. Questa tecnica è famosissima, è stata messa a punto da, da Schulz nel 1932 e consiste mh, nell'apprendimento e nell'allenamento proprio costante di una serie di esercizi di rilassamento. Si parte da una fase di rilassamento fisico che magari può essere proprio il rilassamento muscolare di Jacobson, dopodiché vengono introdotte delle immagini mentali che inducono delle visualizzazioni, quindi delle immagini piacevoli e rilassanti per richiamare le sensazioni legate a tutti e cinque i
0: sensi. Tipo la doccia dopo la partita? Possiamo mm. parlarne per esempio quella? Sì.
1: sì, diciamo che si parte da delle immagini molto molto semplici, magari banalmente con dei palloncini, per poi via via con l'allenamento costruire delle immagini sempre più dettagliate. No, è difficile visualizzare e allo- al contempo rilassarsi. Bellissimo. Quindi anche per questa ci serve davvero molto allenamento. È forse una delle tecniche più, più complesse. E infatti Schulz sosteneva che allenandosi sistematicamente con questa tecnica di distensione è possibile mh, sicuramente diminuire ma anche eliminare proprio i sintomi ansiogeni che ci possono disturbare, oltre che rimuovere delle resistenze che possono impedire il normale equilibrio funzionale della nostra prestazione. È facile capire come sia una tecnica davvero utile dal momento che favorisce da un lato il recupero delle energie che permettono eh, la migliore gestione delle risorse dall'altro anche la la concentrazione e l'ascolto proprio del del nostro corpo
0: e questo questo training autogeno nel caso diciamo che siamo andati da uno psicologo e siamo fatti aiutare a sviluppare il nostro percorso individuale di training Eh, quando è che va fatto? Va fatto tipo a ridosso dello stress? Eh, Posso mettermi a immaginare palloncini durante il out, diciamo qual è la tempistica di, del training?
1: No, Questa è una tecnica che eh, va tenuta fuori dalla prestazione, quindi è un allenamento che dobbiamo sviluppare eh, lontano dalla prestazione, proprio è una, una vera e propria abitudine che dobbiamo costruire, quindi questa non, non deve essere inserita proprio nel momento della competizione, anzi sicuramente possiamo inserire delle sue parti come magari delle delle visualizzazioni specifiche per migliorare la nostra tecnica di arbitri però l'utilizzo del training in sé per sé deve diventare proprio un'abitudine a parte
0: ok quindi proprio a livello di stile di vita diciamo così di allenamento così come faccio il mio bello allenamento di corsa il mio bello allenamento di non so quello che che fate voi non voglio mentire perché non faccio altro eh, però diciamo ecco accostiamo a quello anche un allenamento di di training autogeno in modo da diciamo da da crescere da migliorare eccetera eccetera però non usato in emergenza durante la, la prestazione il momento più alto di ansia
1: esatto sì sì, sono, sono assolutamente d'accordo con te, ricordiamoci sempre che perché il training funzioni e soprattutto funzioni bene, ci deve essere un buon allenatore e quel buon allenatore è sempre uno psicologo, Ok? quindi questa non è una cosa che si fa da soli, questa è una cosa che si costruisce insieme allo psicologo, magari il rilassamento è più una tecnica che possiamo adottare da soli, il training sicuramente ci sono diversi esercizi che possono essere adottati da soli, ma diventa davvero fondamentale proprio per, per questa tecnica avere il supporto di uno psicologo da soli è, è impossibile okay.
0: D'altronde è come imparare la pallacanestro, puoi anche prendere la palla e andare al campetto ma se vuoi farlo bene e non assumere delle, delle abitudini sbagliate se non assumere un movimento di tiro che è assolutamente scorretto ci vuole un bravo allenatore eh, quindi nulla di nuovo neanche qui direi
1: certo Direi che adesso possiamo passare invece ad una tecnica ben più recente, okay? quindi stiamo parlando di qualcosa di un po' più contemporaneo e anche innovativo, che è il biofeedback. Questa è una metodologia mh, tramite la quale è possibile applicare. Prendere e controllare alcuni processi psicofisiologici che normalmente sono fuori dal nostro controllo volontario. Per esempio possiamo imparare ad ascoltare il nostro corpo e quindi a controllare anche le sue risposte dal momento che il biofeedback registra delle informazioni come il battito cardiaco, la sudorazione cutanea, piuttosto che la temperatura e la pressione sanguigna. Questo avviene tramite dei sensori che sono a contatto con, uh, con la pelle. Durante una di, di biofeedback, l'atleta piuttosto che l'arbitro allenatore riceve dei feedback acustici dalla macchina proprio dal, dal biofeedback che è una sorta di mh, computer, potremmo dire, e eh, il segnale dei feedback varia in base a quello che è lo stato di tensione o mh, di stensione muscolare. In questo modo il soggetto accresce la sua consapevolezza di quelli che sono i propri stati di tensione e delle loro variazioni. Quindi anche qui serve molto allenamento e molta pratica in modo tale da diventare poi capaci di modulare quelli che sono i parametri misurati dalla macchina. Mm, L'assunto di base dell'uso del biofeedback è quindi quello di migliorare il proprio benessere psicofisico e le proprie prestazioni imparando ad autoregolare quelle che sono le nostre funzioni corporee. Come? Attraverso il il respiro, ancora una volta, che è ancora eh, quell'elemento che in un certo senso collega queste tecniche che vi ho descritto appunto brevemente
0: hai anticipato la mia domanda quindi ti stavo per chiedere ok ma come, come sfido la macchina come, come vinco la sfida con la macchina esatto con le stesse tecniche uh, a partire dal respiro eccetera eccetera uh, la mia domanda che mi chiedevo più per curiosità che peraltro quando sono in questa seduta di biofeedback che, timo, che, sti, che tipo di stimoli ricevo cioè, in base a cosa si misurano le reazioni uh, che, che ho Diciamo, sono, è, è durante una, una situazione reale, ci sono uh, specifici stimoli che mi vengono dati non lo so, input diversi
1: allora anche in questo caso eh, può essere molto personalizzato il trattamento con il biofeedback ci possono essere sullo schermo delle immagini per esempio dei video delle partite eh, di situazioni che magari possono creare stress, piuttosto che del, una musica particolare intanto vedrai sullo schermo un grafico che ehm, ti restituisce insomma i i parametri che la macchina sta misurando e quindi tu in diretta vedrai le variazioni del tuo battito cardiaco piuttosto che della tua sudorazione cutanea o della tua tensione muscolare
0: ok quindi mi piace questo è semplicemente un modo di di misurare, di, di, di capire in modo ancora più personalizzato perché penso che la chiave sia qui, no? uh, di non assumere che il tuo corpo risponda in quel modo a determinate situazioni ma effettivamente misurare per ciascuno di noi, quindi per te Linda, per me Tommaso, come il tuo corpo o il mio corpo reagiscono su quella situazione e quindi lo scopo di tutto ciò, come hai già detto varie volte, è quello di essere più precisi e il più uh, ritagliati intorno alla tua specifica condizione possibile.
1: Esatto, anche perché la macchina andrà ad individuare quello che è il tuo respiro funzionale per poter controllare proprio le, le funzioni corporee che ti sta misurando, quindi tecnica più personalizzata di tutte non, non c'è probabilmente ed è una tecnica davvero innovativa e soprattutto con un risvolto molto pratico. No? perché ci mette proprio di fronte alla nostra capacità di autoregolarci uh,
0: prima di andare in conclusione io ti chiederei da, nella tua esperienza ovviamente sei di parte perché è il tuo mestiere e lo fai benissimo ne sono sicuro ma quanto, quanto, quanto hanno incidenza queste tecniche quanto è facile vedere dei miglioramenti se ovviamente fatti bene con un professionista seguiti e con costante allenamento perché insomma, senza la forza di volontà non si va da nessuna parte
1: Guarda, Il, il risultato mh, lo si vede di volta in volta, nel senso che ogni, ogni atleta piuttosto che ogni arbitro riesce a trovare la, la sua dimensione, ovviamente non adottando solo ed esclusivamente tecniche corporee, ma magari servono anche delle, delle tecniche più cognitive, come magari abbiamo già parlato della routine, piuttosto che della visualizzazione che insieme possono andare ad abbattere quello che è un po' lo scoglio dell'ansia che tutti proviamo in ogni situazione. Si tratta semplicemente di andare a ricercare un un miglioramento del proprio benessere e quindi il risvolto è davvero pratico nella vita proprio di tutti i giorni e nella nostra capacità di gestire quelli che sono gli stati emotivi che una situazione più o meno drammatica posso aprirci pensiamo banalmente a quanto può essere fondamentale dedicare magari una parte della nostra giornata soprattutto in questo periodo delicato in cui siamo forzatamente a casa anche se non siamo costretti però di fatto Eh, siamo lontani dai campi quindi siamo lontani da quello che più ci piace fare dedicarci del tempo per ascoltare il nostro corpo per concentrarci sul respiro può essere davvero un modo in cui spostare il pensiero da quello che magari non possiamo fare per concentrarci su su noi stessi e sul nostro miglioramento non solo fisico ma anche mentale
0: vale davvero la pena di dedicarci del tempo e in questo momento magari per forza di cose il tempo l'abbiamo quindi ottimo ottimo suggerimento
1: ok mi piace, mi piace concludere insomma con uh, un consiglio direi principe a tutti gli arbitri ma anche a tutti a tutti gli atleti a tutti coloro che ci ascolteranno appunto quello di prenderci sempre un attimo per uh, respirare profondo e quindi trovare l'equilibrio anche in questi momenti in cui la tensione possa, possa fare da padrona no? E quindi respirare e rilassarci fa sì che il nostro cervello abbia a disposizione quelle che sono poi le risorse necessarie, quindi l'ossigeno per poter fare le giuste scelte, quindi per non far chiudere la vena, diciamo e in particolare per gli arbitri trovare il momento per fare il giusto fischio.
0: Perfetto, credo che imparare a respirare sia il motto di questo, di questo episodio e qualcosa su cui dobbiamo indiscutibilmente lavorare Tra l'altro, sì, noi corriamo un sacco, ma ci sono anche molti momenti in cui siamo statici, quindi credo che imparare a gestire la respirazione nell'alternarsi di questi momenti sia anche utile dal punto di vista fisico e non solo dal punto di vista mentale, quindi che bello, imparando una cosa sola facciamo del bene sia al nostro corpo che alla nostra mente. Grazie Linda davvero, di nuovo illuminante, spero che anche dopo questo episodio che forse è un pelo più pratico degli altri, eh, più persone si, si, possano essere introdotte alla psicologia dello sport e a capire quanto sia utile e a quanto aiuti allenare non solo il corpo ma anche la mente quindi grazie e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie a te Tommaso e ciao a tutti, a presto
0: Grazie come al solito per essere stati con noi e grazie soprattutto a Linda infinitamente per tutto il lavoro fatto per questo podcast in queste due stagioni. Grazie, grazie, grazie. Non finirò mai di ripetere quanto sia importante la giusta preparazione mentale nel nostro lavoro. Trovate tutti i contatti di Linda Moranzoni alla pagina di questo episodio su 14. Questo era l'ultimo episodio dell'anno del podcast e noi ci prendiamo una piccola piccolissima pausa per pensare a nuovi contenuti e tornare. Speriamo insieme a tutti quanti voi in campo nel 2021 continuate a seguirci su facebook e instagram per rimanere aggiornati su tutte le notizie e sulla prossima data di rilascio del prossimo episodio in ultimo davvero lasciatemi concludere e la conversazione si fa più intima adesso, grazie a tutti dal cuore grazie a tutti gli ospiti a tutti quelli che sono intervenuti e a tutti i vostri commenti, quest'anno è stato incredibile, da tutti i punti di vista nel bene e purtroppo nel male un anno per tanti di noi senza palacanestro, un anno di perdite ma anche di sacrifici, tanti sacrifici. Spero nel mio piccolo di essere riuscito a mantenere la vostra mente allenata, quel tanto che basta per tornare pronti sul campo e fissa sul nostro sport e sul nostro lavoro. Vi auguro personalmente buone feste e un buon inizio di anno. Ci sentiamo nel 2021, più forti che mai. Ciao!